0: Buenas tardes, querido público, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de algunos cambios y beneficios que existen desde la llegada de los hijos. Para esto, tenemos el privilegio de presentarles a Anabel Barrios y Gabriel Domínguez, un matrimonio de 25 años, que tienen ocho hijos, los cuales nos compartirán su testimonio y algunos consejos que ayudarán a los matrimonios que nos están escuchando. De antemano, muchas gracias, Anabel y Gabriel, y bienvenidos. Gracias a
1: ustedes.
2: Al contrario, encantados de participar.
0: Muchas gracias. Entonces, comencemos con la primera pregunta. Creo que el público también se la ha hecho, así que se las diré. ¿Por qué ocho hijos?
1: ¿Por qué ocho hijos? La verdad es que es una pregunta que no nos hicimos tal cual. Creemos, tal vez, los dos, no lo sé, ahorita que Gabriel dé su opinión que aunque planees la familia, el tema del número de hijos siempre pues sí es algo que, que no está totalmente en tus manos y lo que sí estábamos definitivamente eh, decididos era estar abiertos a la vida y eso pues conllevaba el tema de, de tener una familia numerosa, si así Dios lo, lo hacía posible y pues así fue.
2: Pues sí, efectivamente, como que nunca habíamos definido un número. A lo mejor Anabel esperaba, platicando, me decía eso, una familia de cuatro, pero pues porque ella viene de una familia de cuatro, y yo una de cinco, porque yo vengo de una de cinco, pero al final estábamos abiertos a la vida y Dios nos mandó ocho, y bienvenidos.
0: Muchas gracias. Ahora, ¿podrían compartirnos algunos cambios que hayan tenido desde la llegada de los hijos? tanto en su mismo matrimonio como en la dinámica familiar?
1: Pues creo que esa es la riqueza de cada una de las personas en una familia, eh, no es lo mismo una familia con un hijo que con dos que con tres, y cada uno de esos nuevos integrantes van modificando completamente la esfera familiar, eh, van educando, dicen que no solo los padres educan a los hijos, sino también los hijos educan a los padres, y eso nos fue a nosotros moldeando, formando y enseñando que, que la formación de un hijo pues no es, no es de enchilame otra, como diríamos en México, sino que tienes que prepararte y te vas dando cuenta de que sí, es en serio, que hay que prepararse y ser siempre cada vez mejor.
2: Yo creo que cada llegada de cada hijo, desde el primero, pues cambia toda la dinámica de la familia, la cambia para bien, a veces sientes que se te complica un poco, y bueno, pues tienes que poner más trabajo, más empeño, más tiempo a cada uno, etcétera. Pero, pero todo sale, todo sale y termina siendo cada hijo una bendición y, y una muy buena noticia siempre. Las cosas cambian siempre para bien.
0: Muchas gracias, Gabriel y Anabel. Y de esa pregunta que acaba de comentar Gabriel, que es una bendición cada hijo por eso piensa que vale la pena tener hijos o porque podrían decirme y decirnos al público que vale la pena
1: definitivamente vale la pena tener hijos, no nos arrepentimos de ninguno de nuestros hijos al contrario Eh, cada vez que pasa más tiempo eh, percibimos nos percatamos de la gran bendición que cada uno trajo a nuestras familias y más bien yo diría que somos completamente afortunados de haber podido tener ocho hijos. No lo merecemos y pues ojalá que Dios tome en cuenta nuestra intención y cariño por ellos porque definitivamente también es este, difícil formarlos, cualquiera eh, sabemos que les pudimos haber querido dar lo mejor, pero tenemos errores como padres, como seres humanos, y pues eso eh, también es complicado.
2: Yo pienso que, o o yo yo le diría a a quienes nos están escuchando, eh, que pensara que un hijo es un alma que vivirá para toda la eternidad. Entonces, traer un hijo además de las responsabilidades que dijo hace un momento Anabel, pues eh, es traer a alguien que va a vivir para siempre. Claro, si crees en la vida después de la muerte, que que me parece que nosotros, o sea, nosotros sí lo creemos y me parece que hay mucha gente que lo cree, pues eh, qué mayor bien puede haber que traer una persona, eh, participar en la creación de una persona que va a vivir por toda la eternidad.
0: Ok, sí, es cierto, y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué consejo le pueden dar a aquellos matrimonios que no pueden tener hijos, pero quieren?
1: Creo que es una prueba muy fuerte que les pone Dios, pero también creo que siempre que Dios te da una prueba fuerte, es cierto que te da la gracia para sostenerte en ello, y algo que a mí me ha parecido siempre muy grande es mmm, formarse en la, en la religión católica te permite adentrarte en un mundo lleno de fe, sobre todo de, de, de una gran fe, de una gran humildad. Y lo que dice la iglesia al respecto es que los padres que no han podido tener hijos por alguna razón eh, ajena a su voluntad, deben ser generosos y abrirse a las vidas que tienen a su alrededor. Y creo que es una misión que tenemos todos como cristianos, el estar para los demás. Eh, yo les diría que no vieran lo que no tienen, sino las bendiciones que Dios les ha regalado para cumplir esta misión.
2: Sí, coincido. Eh, es muy difícil para, a lo mejor para nosotros o para mí en lo particular, poder... eh, dirigirme a un matrimonio que no ha ha podido tener hijos o que no puede tener hijos pero ciertamente coincido con que eh, también es una bendición especial, particular eh, la posibilidad de de poder tenerse uno al otro es decir, los cónyuges, los esposos y y poder eh, entregarse de una manera más plena o más completa eh, uno al otro y después, pues a lo mejor contar un poco la experiencia en cabeza ajena, es decir, en algunos amigos nuestros que han estado en esa situación. Algunos de ellos eh, han decidido, por ejemplo, no adoptar y, y son muy felices entregándose uno al otro y, como dijo Anabel, entregando su tiempo pues a lo mejor a labores sociales, a hacer el bien en sus actividades profesionales, etc. Y por otra parte, pues hay otro grupo, a lo mejor de amigos que, que han decidido adoptar y se entregan plenamente y con muchísimo cariño a sus hijos adoptivos y si los quieren, pues como lo que son, que son sus hijos. Así que, bueno, pues yo diría eh, optimismo, eh, dar gracias siempre por la situación que a cada uno Pudiera, eh, pudiera mandarle Dios y, y echarle ganas para adelante.
0: Muy bien, creo que los consejos van muy atinados, así que vamos a seguir. Eh, ¿Qué consejos podrían dar Gracias. a los matrimonios que están esperando a su primer hijo ahora?
1: Pues primero que nada, que se den cuenta que siempre es, tienen que verse el uno al otro como lo más importante, y esto lo digo más por la mamá que por el papá, porque a veces las mamás nos abocamos demasiado a los hijos y ponemos en un segundo plano a los esposos. Pero también le diría al esposo que cuando esto llegue a suceder se dé cuenta que a veces no es por, por importancia, sino por urgencia, por sentido de urgencia, que a veces los hijos nos quitan todo el tiempo y todos los minutos del día, pero no porque sea lo más importante o se les quite importancia al cónyuge, sino porque urgentemente necesita estar ese bebé atendido. Yo les diría eso y también les diría que se preparen como padres y que que aprendan a, a pasar a segundo plano y a dejar en primer plano las necesidades de sus hijos, porque eso cuesta muchísimo con el primero sobre todo no te das cuenta que, que tienes que adaptar tu vida a un nuevo rol y, eh, digamos, a, una nueva, a un nuevo ritmo. Y al pobre bebé lo traemos como chinampina en los primeros años de nuestra vida de padres.
2: Eh, yo, por mi cuenta, les diría que todo es para bien, que es una bendición, que las circunstancias que cambian con la llegada del primer bebé, son circunstancias normales que tomen en cuenta esas circunstancias y que eh, siempre serán mayores las bendiciones y las bondades, los parabienes, que pues, las dificultades que se puedan presentar con la formación de los hijos. Es decir, el hijo, eh, el primero o los que sean, pero pues a ver, para los primerizos, el hijo siempre traerá mejores cosas de los sacrificios o los dolores o lo que, las preocupaciones que pueda traer consigo. Y lo segundo que les diría es, eh, pues, lo que dijo, creo que fue... San Juan Pablo II al inicio de su pontificado, que en atención a esto, pues no, bueno, no lo dijo él en atención a esto, pero eh, utilizó la frase de no tengan miedo, ¿no? Nos dijo a todos no tengan miedo, y yo diría eso, que no le tengan miedo al hijo, ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni a, ni a los que vengan, eh, pero sobre todo el primero, que puede ser un cambio de circunstancia radical, porque se estrena uno como papá, se estrena uno como mamá, pues que no tengan miedo, bienvenido, estamos hechos Naturalmente estamos hechos para eso.
0: Ahora, para finalizar, con esto que nos dicen de no tener miedo, ¿qué pueden decirles a los matrimonios que tienen miedo de tener hijos?
1: Pues creo que se lancen, o sea, como decía San José María Escriba, que es algo muy bonito que aprendan a nadar nadando como los patos, y que se echen al agua, y ahí es donde van a aprender. Y la verdad es que a nadie nos han enseñado a ser papás, y, pero a la vez yo creo que la, la, las, de manera natural, todos los que somos padres por primera o segunda o tercera vez, siempre que tienes un hijo, eh, hay una luz, hay una esperanza, hay una fuente de vida en tu interior, Y bueno, pues hay muchos hijos que son no deseados, desgraciadamente, en este mundo y mucha gente que a veces se deja dominar por el miedo y hace tonterías. Pero creo que cuando te dejas iluminar por la luz, eh, por la gran luz de esa vida eh, de la que serás co-creador, pues surge algo precioso e indescriptible que solo siendo padre puedes entender.
2: Más o menos en la misma línea yo diría que eh, son, eh, hay muy poquitas cosas, pero esas cosas son las que más alegría, las que más felicidad, las que mayor plenitud eh, te encuentras o hay en la vida de una persona y que esas cosas solamente las, las vives o las experimentas, esa alegría, esa plenitud, etcétera, viviéndolas, entonces si tienes miedo a vivirlas pues una manera de enfrentar el, el miedo es pues enfrentándolo, así que no sé si me estoy dando a entender pero sí, si aunque, aunque tengas miedo eh, hay que eh, digo, estando en la edad madura y lo que fuera, pues hay que enfrentar ese miedo teniendo el hijo, porque si no, por el miedo deja uno de experimentar Eh, una de las mayores alegrías eh, y causas de la mayor plenitud que puede tener un hombre o una mujer en en esta vida, que es justamente la paternidad y la maternidad. Es como casarse, es lo mismo. Es decir, eh, casarse o o entregarse, por ejemplo, al celibato apostólico como sacerdote o simplemente por, eh, eh, por, por decisión, por vocación, al celibato apostólico, pues solamente lo puedes, exp- o sea, lo, lo, lo exper- claro que da miedo dar el paso, pero solamente puedes experimentar esa plenitud hasta que lo vives, hasta que dices sí y hasta que lo experimentas en vida propia. Así que, pues yo diría a, a, a las personas que tienen miedo, pues al contrario, hay, hay, hay muchas que a lo mejor el miedo es a perder la paz y la eh, vamos a decir su, su, la vida que llevan porque ya están acostumbrados a, a tener una vida pues un poco más ordenada y pues claro un hijo siempre llega a distraer y un poco de, de caos se genera y más si son dos, tres etcétera, pero, pero bueno pues el hijo implica siempre desprendimiento y el desprendimiento de uno mismo siempre da la felicidad o mayor felicidad, así que yo al contrario, yo animaría y seguramente Anabel también, animaría a, a los matrimonios jóvenes, primero a los jóvenes a casarse si, tiene, si es su vocación y en segundo lugar casarse pronto y en tercer lugar eh, pues a tener hijos también pronto y si son más mejor, pero no por una cuestión ideológica sino por experiencia personal pues porque alcanzas un grado de felicidad altísimo que pues vale la pena
0: compartirlo. Mm. Muy interesante, muchas gracias les agradecemos nuevamente su tiempo y participación Anabel y Gabriel seguramente contribuirá mucho a nuestros queridos oyentes y bueno, con esto terminamos este séptimo podcast cualquier duda o comentario recuerden nuestra cuenta de Instagram y recuerden que nuestro siguiente capítulo eh, lo podremos subir la, el, mañana eh, igualmente a las 2 de la tarde un abrazo querido público y buena tarde, muchas gracias
2: muchas gracias
0: gracias a ti